0: 同时，在聊天室我们可以及时用文字做线上的互动。好，在这个新冠疫情已经困扰了我们这么多年以来，可能有一些听众朋友已经发现说：“哎，为什么身旁的朋友们在陆续这个确诊之后，似乎带状疱疹的发生率也比以前上升了一些呢？”就最近时常就听闻有人说：“啊，天哪，我好像得到皮蛇这样。”所以今天我们在节目当中就要来好好的讨论一下关于这个带状疱疹究竟它是什么样的一个疾病，我要怎么样来对付它。欢迎今天的来宾是台大医院麻醉科的教授孙伟人。孙医师，欢迎。哎，谢谢
1: 你好，各位听众，大家早安。孙医师早安。嗯，是我们之前在节目就有提到
0: 了，就是很痛苦啊，只要这个得当代状疱疹的人都太痛苦了，<笑><是>所以今天就要借重这个孙医师的专长来跟大家讲一讲，就是带状疱疹它是不是像以前古人说的，一定是被魔神仔纠缠，所以它还要把它斩掉这样。<笑>
1: <笑>它有很多神话在嗯，台湾人叫爪啦“会、哦、抓”了哈，对，“会抓”嗯。那广东人叫“飞蛇”，“飞蛇”叫“会抓”啊。所以到底是台湾语的飛“飞”“会、哦”嘛哈，嗯，跟“陪”只是一个字的差异，<皮>所以不管什么，它中间都有一个共同的字叫做蛇“蛇”嘛。蛇。那它之所以叫做蛇，是因为它的长相啊。这是长长的一条，嗯，不像我们一般的皮疹是属于一块的啊，所以是散步的，它是一个连续性的，所以我们都在讲，呃，它是一种皮肤病。其实，尤其这次的这个疫情啊，已经困扰了我们整个全世界已经超过两年以上啊。c o v i d 1 <对> 9从2020年初到现在，快进入三年了。嗯嗯，随着我们对病毒的了解，我们就发现说，哦，原来这个。不会走这所谓的带状疱疹那它有一个更熟悉的名称，在我们小时候都接种过的一个疫苗，是叫做水痘疫苗。水痘疫苗啊，就是我们的的 chickenpox，chickenpox 就是水痘嘛。对对。所以小时候，如果你看过母孙子的 chickenpox， 就是所谓的水痘啊，就是鸡的豆子。哦。它就是鸡在撒米的时候，对，就是撒出去，它全身各地都有，然后满地都是这样一点点的。那这种叫做水痘疫苗，水痘，嗯、它是一种感染症，是没有错，是带状疱疹的前身。在我们第一次得到的时候，叫做水痘，哦，所以它是一个感染症，是。当它成为所谓的带状的时候，疱疹的时候，嗯、它是同一个病毒，它是同一个病毒，只是表现
0: 不一样了，是它同一个病毒，
1: 只是。第一次你得的水痘是从外来的感染，你从来没有接触过，所以你就有了病毒就在你身上，但是它没有离开你，它跟你长相左右，躲在身体里面，它躲在我们身体里面，经过很长的一段时间，等我就会提到什么样的情况，这个水痘的病毒，呃，就随着带状疱疹的病毒，它会产生复发，它复发的时候就叫做。带状疱疹是，虽然水痘是同一件事情，嗯、所以严格来讲，水痘疫苗到成人打的水痘疫苗，嗯、就是带状疱疹的减毒以后的疫苗，哦、它的针对的对象都是同一只病毒，同一只病毒，对
0: ，哦，意思是说我小时候假如没得过水痘，我长大之后才遇到这个病毒，我可能会用水痘的方式表现出来，啊，
1: 对，你就等你第一次感染，哈，<對>我刚刚一直在强调。嗯，带状疱疹它不是一个感染，带状疱疹是一个复发，它是复发，就是你我们以前不是有时火气大，嗯嗯，嗯你你常常是嘴嘴巴就有单纯性疱疹
0: ，对，
1: 就是我们火气大压起来哈，灰起多啊那个长出来的，嗯，它不是一个感染，它、嗯、是因为你抵抗力变弱的时候，单纯性的疱疹病毒它就复发了，跑出来了。那同样的道理。长在身体上的，那叫做带状疱疹，嗯、它都是一种复发、oh. 所以刚才诗诗讲了一个呵呵<笑>一个假设哈，哦、假设<設>假设我们小时候没有机会得到疱疹，不、哦、对不起，水
2: 痘<豆>水痘<豆>对
1: 啊、哦，就七根 i c k p o x 嗯，那么现在不太可能，因为我们在小时候都有什么三合一疫苗啊？是是,是。他以以以台湾的状况，这个疫苗施打率是就非常高的哈，他、哦嗯、基本上一定会。暴露在这个水痘的这个呃侵扰之下，是就算你没有得到，你应该也接种过疫苗。嗯，他如果真的幸运还是不幸运，就是这个这一辈子生下来，<笑>对，就在丛林里面没有机会接触到水痘，是那他长大有第一次碰到水痘的病毒会怎么样呢？会得到水痘吧？<笑><笑>他得到的水痘就不是。小朋友的水痘了哦，他得到的水痘啊，是一种很危险的水痘。是，意意思就是说，这个病毒它不是只是侵犯我们表皮，造成你两三天的发烧、喉咙痛、感冒症状。它最可怕的是，它会跑到我们的中枢神经系统啊，形成细这个病毒性的脑膜炎。哇，还有叫做脑炎，那听过吗？啊，最近。Covid Covid 的也有一些小朋友得到以后、嗯、产生很严重的，就是瘫痪啊，<对>这种叫脑炎，就是他侵入中枢神经系统。嗯嗯、所以我拜托各位，就是如果你要得啊，最好小时候得，<对>小时候的抗体非常的强大，他<是>会把我们的病毒呢，把它推在中枢神经系统之外，嗯，然后。这个病毒会停留在体内，对吧？是就像新,新冠，新冠有长新冠。我们上次提过的个事情。对,对,对,对
0: 新冠。新
1: 冠一个重要理论就是它感染以后确诊以后，它一直没有离开你的身体，它、嗯、有残余的一小部分留在我们身体里面。对，这变成长新冠的一个重要的理论啊，理论之一。
2: 嗯
1: 嗯、那同样的水痘，今天我们开宗明义要让大家知道，<是>水痘的感染成为大人长大以后。一个残余的病毒，嗯、留在体内。如果你不幸都没有感染，没有感染过，对，那这个病毒呢，第一次接触身体，它会跑到我们的脑袋的深部，造成非常严重、非常后遗症很大的，叫做病毒性脑膜炎。是，所以拜托大家不要再讲水痘感染了，<的><笑>听到我们医生都很害怕。戴树领说是病毒复发，嗯，那就是带状疱疹的复发。是，那这件事情是完全不同的档次。一个是在中枢神经系统之外，的周边神经系统，就是我们看到的表皮的症状。嗯，原来
0: 如此，所以。小时候如果也没有打疫苗，也从来没有得过水痘的人，反最好去打一打，赶快去打一下，赶快去
1: 打一个水痘疫苗，或者是你打一个所谓的带状疱疹疫苗，嗯，其实这同一件事情，是是是，这是最安全的事情。但
0: 是回到这个复发，它竟然是一个同样的病毒，小时候呢用全身性的这个皮疹来表现，对，那长大之后的复发，为什么它会一条一条的？它这个明显的表现
1: ，所以我们就要来看一下哈，我们第一张图啊，嗯，让大家看一看到底。大家不太有机会看到嘛，哦、<是>你你会看到的这个，到底这个所谓的带状疱疹啊，嗯，它在皮肤上的表现会是长一个什么样的、哦、<是>所以，嗯、你你喜欢吃这个牛排吗？<笑><笑>嗯、那牛排的这个第一个，这个要撒盐嘛，哦、我们不会撒那个细盐，我们撒比较粗比较粗的盐。而且你不会撒。一整片你是咚咚咚就抹一抹，嗯啊、雪花状，它的散开的。对，所以第一个它叫做独立分散式分散式的小水泡。哦，每一颗是分散。的。所以如果从这个图上面你可以看到，嗯、就像是我们去这个你去吃那个那个叫什么铁板烧哈，对，铁板烧那个、啊、师傅在做的时候，他那个叫啥啥啥撒盐啊那种做法，停留在牛排上面一小粒一小粒白白,白的，就会是看到。我们今天自己的皮肤上一个症状，嗯、那这个是非常关键，
2: 是因为
1: 对於各位而言，如果你有没有带状疱疹，绝对是你第一个不是医生看到的，嗯、是你第,第一个看到的自己先看到的，所以这个我们给大家看到的是非常关键的事情，是,是不是带状疱疹，嗯、是患者自己来判断的、嗯、哦，是第一件事情，哦、因为你因为看到这件事情，你才会去就医嘛，对、哦、你第一时间会自己观察。好，那你看到我们今天秀给大家看的，这是，这是我们，是我自己亲拍的哈、啊，这是我我的，这是我太太的得到的，她自己不晓得，但是有一点特点就是他非常的痛，非常非常的痛，哦、是，即便这个伤口很小，我自己都误诊了哈、啊，我自己是误诊了，但是它呈现出来是很痛，
2: 嗯
1: ，然后你开始发现上面一点一点像细盐巴一样的。
0: 哦、它是非常小的水泡,小水泡，甚
1: 至连水泡都没看到，就红点点，红点点，在一个红的背景之上，有一些白白的水泡的点子。哦，那这样子就是再加上疼痛，是关键是非常疼痛或者痒啊，嗯嗯、跟你的免疫力有关系。哦、尤其在这个疾病最一开始的时候，如果出现一个疼痛、独立分散的小水泡。那那个疼痛，当天晚上那你痛到完全睡不着觉那八九不离十了那很麻烦的是说，这个水泡如果长在你的后脑勺，嗯
2: ，你睡觉会压住。第一个被
1: 皮头发遮住了，是。第一个你看不到这些事情，或者是长在你的背后，嗯嗯。但没有关系，你可以请别人看，而且它痛的这个程度呢，你放心，这个痛起来一定会让你彻夜难眠。哇，所以
0: 跟一般皮肤
1: 病
0: 完全不一样。
1: 找人用手机帮你拍一下，是，让你回来看。那这件事情会决定在我们治疗的关键。哦,哦，越早发现啊、呃，这个水痘的，不对不起，带状疱、哦、的这个症状，是第一时间去用抗病毒的用药，嗯，把这个病毒量下降下来，这是整个治疗这里面最核心的关键之一、哦。所以其实
0: 有个黄金时期，嗯、就是在一开始
1: 的时候。对，对嗯，所以。患者的警觉心是最关键的，所以为什么是我们做一个疼痛科的医生，今天来跟大家讲带动患者，而不是离开人。我说为什么不是感染科来看？我就跟你讲，这不是一个感染嘛，对，它是一个复发，它是一个疼痛，是你某一天你的情绪特别低落，连续好几天没有睡好觉，免疫力下降。不管是你得了新冠或打了疫苗，对，等一下我们有机会再说哈。在这样的一个前提之下，那。也有人在提到说，我们在这这个过去两年，一堆的大家都戴了口罩啊，对啊，都很好啊。可是连续打了三次、四次的疫苗以后，嗯，哎，结果怎么开始很大、很清楚的看到，连皮肤科医师都看到了，是是，为什么疱疹突然好发在一些本来不该得疱疹的人？
0: 没错，大量的人都，比方说这
1: 个在你的年龄，嗯，或者是在我们这个大家同事的年龄，是这应该是五六十岁的人才会得到的。怎么会在二三十岁的人普遍都得到呢？是，其实很重要的关键就是免疫力被干扰了哦，干扰了因为疫苗，因为确诊啊,啊，所以整个等于就会跟我们今天的主题是有关系的。嗯，嗯如果我们今天不能靠的自己很强大的，嗯、呃，免疫力吧，是因为我实在对，所以免疫力这件事情，嗯，我我我觉得大家都。不是那么有把握的啊！经过这次疫苗的摧残以后，病毒的摧残以后，<笑>因为我们的身体在一个起落之下，<是>啊，像这两天这个气温一下二十度以、啊、下了，对，那么你就会开始发现，我明天的门诊病、报诊的病人可能又多起来了哦。所以我，我我第一时间在看这个所谓的周期起伏里面，那我就就为什么我在上节目我会会，我就很跟各位说，第一件事情。嗯你要注意你的身体，有疼痛的时候，<是>一定衣服要掀起来，马上看一下。<笑>我要请人家照一照相，拍下来。
2: 对
1: ，那、啊、看看这样子的啊、呃，皮肤的症状，嗯，有没有满足我们讲的疼痛、小水泡？对，没有水泡就红疹子也行的，是带状疱疹的复发。嗯、哇。
0: 所以它表现起来真的就会一整条越来越多吗？它是沿着什么样的？就是为什么会是一个蛇的形状呢
1: ？啊，是啊，所以我们讲到皮蛇，那我们就要讲讲皮蛇的分布啊。那我们给第二张图看看<對>啊。那第二张图我们其实就是啊、呃，在一个大家所熟悉的，到底我们神经的分布，周边神经的分布，嗯、它是一条神经是没有错，但是这个周边神经呢？它的是沿着我们随着我们的身体拉长了以后呢，它会像一个我们米其林的那个哦
0: 一圈一圈的吗
1: ？啊，对，一圈一圈的哈。对。好、啊，这图上我们大家有机会，如果大家上 YouTube 就可以看到哈。<是>你可以看到这个上面，呃，身上有头头部就有三叉神经嘛？嗯、我们上一次有提到三叉神经有三条的。
0: 对，呵呵三叉神经
1: 。然后我们就会看到。啊，呃、绿色这一块就是颈椎哦，正面反面我们有八条神经，就好像你穿衣服把它伸出去，从从你的袖子的这个底部，然后往上拉出去，它就变成长长的一条。哦，那比方说我们这个地方叫六，对不对？对，第六颈椎。是。那我们判断的时候就会发现说，如果这个皮疹啊。沿着我们所熟悉的皮节分布、嗯、是，那我们大概可以知道，这个皮这个皮疹呢、啊，嗯，是跟神经有关系的哦，它不是单纯这个皮肤这个所谓分散性的，它不是随便乱长的哦。嗯、那中间你可以看到那个粉红色这一块，是那个右边的那个啊派，呃、pie, 就是我们讲的那个圆形的缺块图，你可以发现胸椎，嗯、胸椎它总共有十二个节、嗯，是那它占据了这个皮舌的。发发病达到五十六个 percent， 所以意思说，你闭着眼睛去射飞镖，你都可以射中粉红区。
0: 是，大部分人都会长在身体，大部分就长在
1: 胸胸部了。对，从我们的颈子以下，嗯、一直到我们的这个，主席啊、呃，主席部是，那背后一圈，啊、你可以发现这一圈呢，就是我们熟悉的蛇
2: ，<笑>蛇会出现的地方。是，它就连
1: 着
0: 我的神经整条长。是的
1: ，是的。如果像我们在我们的乳头的地方叫第四啊<對>、哦，第四、第四、嗯、第四胸椎。嗯。那呃，在肚脐的地方第十胸椎。第十胸椎。嗯、那我们依据这样的分布，嗯，啊，临临床医师看一眼就可以知道说，哦，原来你这是第八、对，第六啊，用这样的分布来作为，嗯、呃，我们判断皮舌。侵犯的范围，嗯，那很重要一点，它是单侧的，单侧的，单侧的哈，哦嗯、一条神经是单侧，它不会跨到对侧去。是，所以另外一种说法说，一旦疱疹呢，那
0: 个皮疹绕一圈，绕一
1: 圈那就死定了。对对对对，小时候都会这么说。那这这不能这么说哈、啊，因为它这个代表的是、啊，可能它的症，就是你的诊断是有些问题的，它不一定是叫做带状疱疹啊。是。那、啊、另外，当然你可以看下半身，嗯，这个有有一个蓝色区块跟一个呃这个紫橘色区块的，对，在我们熟知的坐骨神经的分布是，所以它的长度可以到 1.5 公尺长啊、嗯。嗯嗯、那根据这样的分布，你可以发现说，皮蛇的它是一个像皮带一样，哦、对，腰带，嗯，那绕着圈子，那长相你可以把它想象是一条蛇，对，那这个蛇的蛇头在哪里？蛇尾在哪里？嗯、如果依据神经的虚部，你可以很容易猜猜想，既然是从中枢神经系统
2: 拉出来的话，的嗯、那就
1: 好像皮带的那个头啊，<對>它是扣在哪儿呢？扣在我们的脊髓上。是<對>，所以从背后，绕一圈，<是>然后那个皮带的尾端，对，才跑到,到我们的正正中线，是，从我们的任督二脉啊、哦，任脉跟督脉绕一圈这样才走，<對>所以。皮带的认知或者毒蛇的认知都可以由它的头跟尾、嗯，所以你可以简单的看得出来，是啊、呃，我们的神经周边神经系统有所谓的近端跟远端，嗯,嗯,嗯所以它在发病的时候，你就有很多人告诉你说，我是背后的在背上，有的是说我前面，嗯，靠近心脏的地方，嗯、哦。特别不舒服是哦，这就还是跟神经的分布是有关系的。嗯，嗯所
0: 以它这个病毒其实就是沿着我们的神经去居住
1: ，然后它在复制的时候，可能就是这样表现出来。啊就是、是的，贺金记，你这已经把这个东西讲得很清楚了哈。哦嗯、因为我们对于疾病的了解越清楚，我们去治疗它，对我们去跟它对抗的时候，就不会有太多的恐惧。嗯、哦、嗯，所以就要暂时。嗯对，他我们说斩蛇，那你要斩哪里呢？嗯、是很多人是，对我到
0: 底要往哪你切？<笑>斩斩舌头还斩蛇我们大家都
1: 知道斩蛇要斩七寸了哈。哦、<对><笑>这我都会讲哈。哦、是，所以蛇的头，他就就说，如果我们这个带状炮者是从周边神经开始来的，嗯、我们就要去寻找这个蛇的这个最。这七寸的地方在哪里？对啊，啊<笑>那我们是不是给我们下一张下一张图呢？那我们要特别准备这些的图，嗯、让各位大家熟悉一下，来看一看，就是到底中珠神经系统它的长相呢，是不是真的跟蛇是很像啊？
0: 对啊，它真的有个头跟尾巴吗？<笑>哦，当然当
1: 然哈、哦，那它这个头啊，就是我们所谓的中珠神经系统的那个神经节所在的位置、嗯、啊。就是神经的发电机啊！是刚您提到这个发电机啊，这发电机里面提供能量。嗯，我们从这里面看到的就是，如果我们第一次得到水痘以后，是它这个病毒就躲在我们身体的周边神经系统。哦，它不会进入到我们图形里面那个圆圆那一块，就是脊髓或渗到大脑，不会的。
0: 它不会进去，它
1: 就躲在这个。蓝色那个小圈圈，嗯
0: ，蓝色那
1: 个看到没有？蓝色那个有一个小小的圆形，哎，叫做背根神经节啊如果大家字放大一点，叫背根神经节。背根神经节，它意思说它在脊髓的外面，嗯，它不在生枢神经里面，就周边神经的起点，就是我们的讲的蛇的头的位置，哦，也就是我们讲的蛇的毒牙的位置，嗯，咬在那边，哎，对，那就是最关键的地方，嗯。啊，听起来挺可怕。对，<笑>听起来真的是、哦。那不蛇不害人啊，你不，你不去干扰它没事嘛？哦、对、啊，它也要吃东西嘛。<笑>那这个这个带状疱疹的病毒就是以前所知的水痘病毒，哦、对，它是 DNA 病毒。嗯<對>。它就是像 B 型肝炎，<是>我们节目里面一定有很多人提到 B 型肝炎。嗯。B 型肝炎跟带状疱疹是身体两个跟我们。共存的、共存的
0: ，他也没事，他没
1: 事，没事就没事，平常没事。他在做休眠状态所以你最好祈祷
2: ，一直睡觉，我
1: 们就让他能够处在休眠。对，很像这个吸血鬼，就把他关在这个地下室，不要给他这个永远不见天日对，那休眠是靠什么事情
2: ？他被激活了，那我们
1: 身体的保护力。那你可以看到我们这画面的一些虚线点点的，这病毒它躲着没事。那神经的末梢，对，就往右边走到我们的这个皮肤的表面，它形成一个像手手掌向天的一个一个一个一个造型啊。所以当这个末这个末梢的神经，就迎向我们的皮表，那我们身体才会有任何的感知嘛。这是正常的神经，你可以看到它是一个用蓝色，非常。安宁，一个树状的结构是的，对，来到皮肤表那我们来看看，就是说，它一旦被激活以后怎么办呢？哈，我们看一下下一张图，它一旦被激活的时候呢，嗯，它的表现就不一样了。我们常以前讲肥跌、肥跌，是，他就是他受到指示啊，小时候开始作乱了。反正我我决定我决定要起来，对，让你看见我的存在，呃，干点事儿了哈。那这件事情呢，就让我们知道说，一旦它被激活了以后啊，哈，我们就会看到了很多的这个病毒呢，从我们的末梢跑出来，跑出来那跑出来就我们刚讲的这个皮肤的表面啊，嗯哦、是
0: ，就会看,看到那个红色的点点。嗯、好，我们稍微休息一下，广告之后回来继续跟大家解析哦。回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《明调扣》，我是主持人要李诗诗。我们在节目中正在讨论关于这个带状疱疹相关的非常重要的讯息。再次欢迎今天的来宾是台大医院麻醉科的教授孙伟仁孙医师，<的>欢迎。哎，你好。嗯、好，回来我们继续讲这个本来休眠躲在神经节里面睡觉的这个皮蛇，这个水痘的病毒，它有一
1: 天突然发作了，我叫破茧而出了，破茧而出了。我决定要东山再起了<笑>哈。对，我不多了。所以你就发现说，原来蓝色的就变成红色了，<是>警戒了。那么它警戒的时候，它不会直接从那个神经节地方直接吐出来。它就沿着这个输送的管道，嗯，躲躲跑到皮肤的表面，是就看到我们图上所显示的，
2: 嗯
1: ，从皮肤的这个末梢，它就释放出来，嗯，那因为我们刚刚讲那个神经的末梢长相是这个样子，对对，像手指头一样，五根指头是分开的，所以它在每一个指头的分散出来的就变成一个独立的。
0: 哦，小水泡，它
1: 不会一个大水泡。大水泡是后来
2: ，等到这个小水
1: 泡融合在一起的，就变成一个大水泡。哦，所以它很严重，它就融合在一起。是，所以很关键的是，你第一时间有看到这种很独立分散的小水泡，嗯，而且这个水泡发作的位置就在你最疼痛的位置。嗯，那这个水泡怎么形成的呢？因为病毒跑出来以后啊，对，就被我们的免疫系统看到了，是，所以免疫系统就哦。我们的那个救火车，党卫军红衣就跑去了。
0: 对，
1: 所以他就喷水啊，喷水就、哦，就被我们喷水泡了、啊、小水泡了。所以你可以发现说，当这个水泡啊越大，嗯、代表你喷的水越多，什么意思呢？因为病毒量比较多呀。<笑>是，病毒量很多，它就一直灭，一直灭，所以就整个就很厉害。哦，当我们在这个阶段，这个阶段就已经。发现一点微量的病毒的时候，<是>那我们的免疫系统要非常敏锐哦，它不能等到说这个全境侵犯了，嗯、我们再开始拿这个步枪一个一个打不行。它<是>，它开始冒出头就要开始打、哦嗯、所以我们说，一旦我们发现到疼痛的小水泡出现的当下，嗯、患者就第一时间找医生，医生一看就说好，我马上给你这个抗病毒用药。嗯，在这个时间三天内，三天内，三天内。抗病毒用药一次连做七天，他把这个病毒量从头到里面浇得透彻我想我们从药药学上就知道我们用这样的抗病毒用药跟我们在做 COVID 不是一样吗？是一样的。发烧的前三天，我们给这种 Paxlovid， 对，这各种各式各样的抗病毒用药，在前三天发烧打最有效，最有效。否则你打了干嘛？因为它的病毒我不见了嘛，所以关于这件事情，大家可以看得清楚了。哦，如何诱导带状疱疹病毒诱发，让它苏醒
0: ？它怎么？这不就是我们
1: 保护身体最关键吗？是。但如果说它已经苏醒
2: 了
1: ，我们先不要问这个问题。我们其实先第一件事情。赶快就医，赶快确诊，赶快灭火。所以确诊的意思不是带状疱疹的确诊，不是不是不是新冠的确诊。你确诊你是一个带状带状疱疹，然后你就要寻求第一时间的抗病毒用药，
0: 赶快使用药物。对，假如拖拖拖到后面，这个病毒用药也效果没有那么好了。是的，对他的病程就会整个爆发起来
1: 。所以那你，那你就算了吗？我就当。发作又怎么样呢？那是因为你没有发作过、啊。<笑>对，真的是
0: 太痛苦了。我听到很多人就错过那个黄金时期啊。对，整个病程
1: 拖到很多个礼拜。對是，所以我们可以看一下一张，的、嗯、这个，我们给大家看的就是说，疱疹的发病是它其实不是只有单纯对于皮肤表面的一个灭火的过程而已。嗯、它带来的是。全境的免疫系统的激活<是>代表的是我们、呃、在这个之前累积的免疫的负债、啊、那、呃、所以你可以看到，它不仅仅是疼痛而已。嗯、它产生的是什么？它产生是一种共病状态。是。这种痛，如果痛过的人，我想听众一定会非常有感、啊嗯嗯、痛过的人叫痛不欲生了。真的叫痛不欲生，就不想活了、啊、什么意思呢？第一个，你会失去了你的生活机能，嗯，食、嗯、衣住行娱乐的生活机能。通途上我们可以看到，他没办法睡觉，然、哦、后他没办法工作，嗯，甚至连吃饭的用动机都没有，连讲话都不想跟人家讲。哇，好、哦，那睡觉根本翻来覆去、嗯、没办法碰到衣服，是，然后他还会造成这个他的所有的这个嗯，他的这个这个作为一个跟别人。尤尤其长在脸上啊，那个那个那个那个形象的这种影响啊，对，它更是明显的。是，所以他对生活机能啊、哦、是非常不利的。嗯，那有关有这个数据，我们有这个数据显现哈、啊，<是>过去主要以前那个年纪大的人，他以前身体很健康，特别是健康的老人，是突然间得到疱疹以后，嗯，他这是他这一辈子第一次有自杀的念头。哇，因为这个太剧烈了，他很健康嘛。对，我从来没有说活得会活这么辛苦，是。所以他常常一来就这边哭上着脸说：“医生，你给我一枪算了哈，没有给我一枪，你给我药，让我一堆药我就吃了，就就去一了百了哈。我不想这样过日子，这样过日子一点一点乐趣，一点乐趣都没有。嗯，所以为什么带状疱疹的治疗，第一个要及时治疗，是。第二个呢，要预防它的发生。嗯，啊，然后呢，更重要的就是说。你得到一次以后，你会产生恐惧哦，
0: 对，会害怕
1: 再复发。那好了，我得到一次以后，我以后不会再发哦。嗯，有这种事吗？不一定，你得了新冠以后，永远不会再发作吗？还是会？现在发现不是这样子了。现在以前认为说得了以后终身免疫，嗯，摸机关逮鸡啊，没有没有。如果新冠教了我们什么事情，就是过去所有对病毒的了解、感染的了解，嗯，通通都被推翻以前说打一剂疫苗就可以，现在、嗯、要打第四剂、第五剂，对,对不对？<错>而且病毒不断在改变，所以这个大壮泡的也是如此啊。嗯、不管是不是绕一圈会死啊，嗯、<笑>会不会得一次又不会再得,得第二次呢？<是>这我们都是要检讨的。因此，你如果得到了，它就是一个警铃，它告诉你说、嗯、你怪怪的啊，嗯哦、你的免疫力。哦 hold 不住了，对它失衡了。你没有你想象中那么健康。嗯。哦，你觉得你很强大，这叫自我感觉良好。但你发作一次就知道，哦，嗯。哦，原来我没有我想象中健康。我也是会生病的。是。那下一步是什么？那才是我们更关键的。嗯。你要怎么去预防？所以我们刚刚讲的这些对病毒的认识，
2: 是
1: 它藏在我们身体的什么部位？嗯。如果我们不能把它揪出来。毒打一顿的话，<笑>那我们要该做的事情是，你家里的保全系统
0: 要做得够好，要多
1: 请一个嘛？
0: 对对对对对，是
1: 、哦、你说是你说我不请保全，小多天天进来，嗯、那我养一条狗也行啊。<笑><笑><笑>那这就是一个我们对免保免疫系统啊的一种保护作用。嗯、
2: 是，
1: 所以很多的这个听众其实很多都一直在问的同样的事情，就是这些年来两年来，嗯，大家对疫苗的认识。已经远远超过过去大家四十年、五十年的尝试<错>了突
0: 然之间很认识疫苗了
1: 啊！是，所以我觉得对带状疱疹的整个的防范，嗯，这个时机点是非常好，是因为我们有个基础的认识，呃、嗯，嗯、不管是对新冠的，嗯、对于这个子宫颈疫苗的，<对>肺炎链球菌的疫苗，是把这些想法、这些知识应用在我们对于。这个带状带疱疹还一样是有用的，是一样的，嗯、所以我一
0: 样要让我的身体更强壮，不要有压力，要运动。啊、<笑>所以对付新冠跟对付这个带状疱疹的病毒，我们是同样一个态度。这个
1: 叫做我们,、嗯、我們叫做健康势能、嗯、哈。是我们得到这些所有的社会天天在看这些烂牙，看这些讯息。嗯、我们把这些恐慌性的商业性拿掉以后，其实我们累积的是正确的知识。是。所以下一步我们就可以看看说，那到底怎么治疗？我们的下一张图，对呀、啊，哎、你到
0: 底该怎么办
1: 呢？我们看看我们的下一张图，就是说，那医生怎么治疗，或者是你自己诊断出来了、嗯、啊，自己发现了很痛啊，对，哎呀，睡了三天睡不着觉，嗯，那我们赶快去找，嗯，疼痛科医师，<是>那医师就帮你看，哦，你这，嗯嗯，你这个叫做带状疱疹，啊，疼在、啊、你的胸椎，<是>那你过去如果没有什么特别，那我们怎么做呢？我们其实。嗯我们就会发现，在潜伏期、在急性期的过程中，我们就把病症找出来的时候，是第一时间灭火，嗯，很关键吧？效果最好。哦，家里的火炉起火了，你第一时间要把它喷掉，得马上盖起来，不要等到都盖起来，你再叫再叫再再叫叫要要救消防，那你太晚了哈。所以在急性期跟潜伏期弄个盖罩是最重要，不管你身体健康状况是什么。然后当他皮蛇皮疹发出来以后，嗯、我们开始要针对他的皮疹的治疗啊，提供一些止痛药物，嗯、提供一些舒缓的药物，嗯、提供一些表面的，<是>嗯，这一些让他不会再去继续扩散，然后造成刺发性感染。是<对>，所以刺发性感染就是你的水泡，<是>呃，有些人就会拿那个 ，Diamaga， 哦，<笑>把它粘起来。哦、还我还看过很多人拿那个。牙膏
0: 涂、哦、在上面它凉凉的
1: 很舒服。嗯、那还有人各式各样的用用什么方式去烫啊、哦？这、嗯、是很糟糕的一种行为。<是>因为皮肤它其实是一个无辜的受害者。嗯嗯、它没有错啊，它的问题是从里面出来的毒素。跟我们的自己、嗯、我们自己的免疫系统的这个交战的一个战场，<是>它需要的是很细心的呵护它。嗯如果这个时候你把这个皮肤弄破了啊，啊甚至你给它加上一些这个很刺激性的东西，是，这时候皮肤会产生一种啊过敏性的反应。嗯嗯、我们曾经看到有人皮，然后整个水泡长了好大一个水泡，那其实这个不是因为带状泡疹引起的，是，是因为整个治疗过程失败所引起的。哇，啊、<是>所以这件事情要告诉各位，它就是一个止痛。嗯、那我们所需要的一个止痛。嗯，那我们止痛的方法有很多，我是用的是像，是嗯，一些什么抗癫痫用药啊、鸦片类的药物啊、嗯、消炎止痛<是>都 OK， 但基本上在前七天就可以啊，<是>前七天等到这个过去了以后呢，嗯，就完了吗？就好了吗？<笑>皮肤好了以后，我们发现呢、哦，嗯，大概有大概一层。2> 到两成，我们简单讲叫十五百分之十五的患者会形成所谓带状疱疹后的神经痛
2: 。哇！啊
1: ，这个神经痛就会延续时间非常久。嗯。那如果把这两件事情，这件事情跟新冠的感染，對<著>新冠是感染哦、啊，这是复发哈、啊，<對>我们一再强调这件事情，你就会发现啊，两个是一样的，
0: 非常类似，真
1: 的是的。啊，新冠现在大概是二十五 percent， 对，二十五 percent， 啊，二十五 percent 的人。会有长期得到确诊以后，嗯、它会变成长新冠，对、啊、那当然，这件事情不管是大状疱疹引起的大状疱疹后的神经痛，嗯、或者是新冠引起的长新冠，<对>都可以靠着预防性的这个疫苗，嗯、你打个三剂、四剂的疫苗，嗯，会使得这个发作以后的后遗症跟延长的作用呢大幅减少减少。<笑>这个文献已经讲得非常清楚
0: 哇，所以你一定要一直给他疫苗，去让你的
1: 免疫系统认识这个病毒，对对，他一旦越认识，他就越不容易发作，对他后遗症也会大部减少
0: 。哇，太重要了，所以无论是这个前期、中期还是后期，我们其实都有方式来对付他。这跟新冠是一模一样的。好，我们在线上有非常大量的问题，在下一节节目回来之后呢，我们把今天的这个内容。全部讲完之后，我们开始回答大家线上的问题哦。相信可以让大家更加认识我们的袋装跑者。休息一下，广告之后马上回来。新第二春文教基金会是由前监察院长王建轩所创办，长期投入花莲台东地区，协助经济弱势与学习落后的国中、国小学生，推动课后辅导与学习扶助教学。疫情严峻，运作经费严重不足，恳请听众朋友以爱,爱要及时的心情，小额捐款支持爱机会。详细的捐款内容，欢迎到爱机会官方网站查询。欢迎回到 F N 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是明扣《民医安我是主持人要里诗诗。我们来到最后一节的节目了，今天正在讨论的是关于带状疱疹。再次欢迎我们的来宾是台大医院麻醉科的教授孙维仁孙医师。是，嗯，好，回来了。刚刚讲到了，其实呢，整个这个带状疱疹的观念，<是>我们跟新冠的观念是非常类似的
1: 。对，是。呃，在回答这个。听众的这个提、嗯、问，看已经很多人在问了哈。<对>那最重要一件事情就是如何把我们这两年呢、啊、所受的苦啊，嗯、两年多来所受的苦，<是>从新冠上累积的，不管你有没有确诊过，<是>或者你已经打了四剂的疫苗，我想你在身上累积的病毒的负荷已经很大了啊。嗯、所以，我们如何身体上能够再去面对最近一连串的这些类流感、流感，<是>还有什么诺如病毒，嗯，都一直都出现了。但我来强调，这叫感染哈，哦、是这是外部，你戴口罩就可以避免的。嗯，那新冠也好，或者确诊也好，疫苗也好，它早成我们的免疫力改变以后，嗯，好、啊，我们免疫力下降，我们就开始产生所谓的冠状呃、嗯、这个带状疱疹的疫苗，<是>带状疱疹的这个感染的复发了哈，哦、复发<乏>，所以这里面就会。反正一件事情就是疫苗的重要性，是因为疫苗啊，嗯，一如我们现在的新冠的各式各样的疫苗，嗯，它不是说你打一次就好的哈<是>、哦，它现在疫苗一直在科技的进步，那最新的疫苗，刚刚我就先跟各位讲了哈，嗯、因为疫苗，嗯，它有新的刺蛋白的疫苗出现以后。那尤其是今年年年中的时候出现以后呢，你会发现最近很多人在开始在讲，对啊、呃，带状疱疹的疫苗，没错，那是因为新的疫苗产生，它产生的保护力比以前的旧式的减毒疫苗，减毒疫苗它强大了很多，嗯，而且它打打完以后呢，它的呃保护力包括后来再产生这个等带状疱疹神经痛的这件事情，嗯，也有很。也有很好的这种保护作用，<是 S 2> 所以我会，啊，再下一张图啊，再下一张，那么我们就可以看到说，啊，为什么我们在这个节目里面所要特别强调的是说，最好你不要让它发作，对，那不要发作有很多就是养生嘛，哈，运动嘛，对吧？身体的注意，发作了以后及早早发现，赶快求医、嗯
0: ，马上杀毒，这
1: 中间怎么办呢？嗯，<笑>听众不能怎么办呢？赶快去打疫苗！赶快去打疫苗！赶、哦、<是>快打疫苗！那等会听众就会一直问了，就说：“我打过这个 A 一二三四五六。”对，那我就问各位啦，你打过流感吗
2: ？打<過>你打过流
1: 感？你每年要打呀。每年打的，因为啊，流感是一种感染。是，是我刚讲一种感染。对，因为这个病毒会不断的改变。它变了。形状改变，带状疱疹不是一个感染，它是复发，它是体内的复发，嗯、所以它病毒是固定的哦，同一个哦,哦，所以你打的疫苗只要一种就好，是啊，哦、<笑>所以它的目的是提升我们对一个固定的病毒，体内病毒产生一个长时间的监控，
2: 嗯，
1: 老大哥就监控你，<對>你不用去担心它会不会突变，它不会的，是，所以这个疫苗本身的优越性，它的专一性。还有它的这个稳定性就变得很关键所以如果你结合我们刚刚讲的带状疱疹发作的病程跟新冠病毒发作的病程，你会发现两根本就是兄弟，
0: 不看起来真的是几乎一模一样。因为想的
1: 就是兄弟嘛，哈、哦。<对>那解决这两件事情就是疫苗
0: 。哦，美国也是一
1: 样，台湾也是一样，就
0: 是该打疫苗。那
1: 在美国西岸，他们、嗯、他们当然因为台湾的健保还没有完全 cover 这件事情，美国的西岸五十岁以上的人。带状疱疹免费试打。哇，免费试打了。免费试打，呵呵免费试打。所以为什么我们很积极在推广这件事情？对。那台湾因为这个疫苗是刚推出来，太新了，大家还没有意识到，还没觉得没有什么。嗯不管健保有没有给付这件事情，公费的还没有产生之前，我会建议各位，你对自己的免疫力不是很放心的人，不是很放心的人，先赶快去打哈。赶快去
0: 打一打。对他有新的这种疫
1: 苗，那如果有这个机会，他可以上网去看，他有很多相对的这些知识了那我们就是要请大家来问
0: 。大家问题实在是太多了，但是他们他们没有问到一个关键，就是假如我现在正在发作期。我有可能会传染给我旁边没有没有复
1: 发的朋友吗？啊，是是哈，这个我刚刚讲，这不是一个传染病，不是吗？是它不是传染。既然它不是传染病，就不用担心传染给别人啊。因为是我自己复发。唯一唯一唯一你要担心的是，你有没有一个小孙子？对，孙子，他的年龄可能在打这个水痘疫苗之前
0: 啊，还没有得到过的，你可
1: 能会传染给他。是
0: 他连疫苗都还没。对其
1: 他人来讲，那本身就。病毒啦，嗯，谁传染给谁还搞不清楚了，嗯、所以你不用担心。<笑>我一直强调，如果你记得这不是一个感染病，对，你就不会去恐惧它。嗯、你要担心的是，那我的保护力够不够？<对>我的免疫力是不是一如我心中所相信的这么强大？嗯，
0: 原、嗯、来如此。好，我来看看我们线上的问题有哪些哦。彦良说，对，很多人就是在新冠那个确诊或是康复后，合并带状疱疹发作了，那。哦，燕良的意思是说啊，假如我现在正在新冠，而且我可能还受到这些症状困扰，嗯，那同步我又产生了带状疱疹的症状，那我是应该要两件
1: 事都积极的赶快治疗？不、哦、是的，如果你现在已经得到带状疱疹、嗯、啊，<是>你确诊以后，嗯，或者是打疫苗以后，我讲的新冠哈<对>、哦，在这个两周之内，对，你的带状疱疹复发了，嗯，我们不把这两件事情当作同一件事情。<的>那带状疱疹一旦复发，就像新冠得到感染一样，嗯、我们在第一时间是不应该打疫苗的。对，因为我们身体已经受到病毒的催这个激动以后，<对>我们的免疫系统已经激活，系统打了疫苗了哈。了啊、对，所以如果是已经得到带状疱疹的复发的人，嗯、我们会建议半年到一年是再去打带状疱疹的疫苗。哦<是>，好，坊间有人说，嗯、那你打到你发作了，我赶快去打疫苗。是。这不是很奇怪吗？
0: 因为你才刚刚得到，对你，
1: 得到的时候，你已经身体已经都被，你的抗体啊，都已经是非常强大了。你去打疫苗干嘛？嗯
0: ，就像我们确诊之后，其实也不用立刻打疫苗，你是火上浇油嘛？等一段时
1: 间，它的会更严重啊。是是是。那现在已经发现说，呃，以色列的全国性的追踪调查发现，嗯，打完疫苗的，打完新冠疫苗的是。的人两周内，两周内，嗯，会有带状疱疹复发的，<哇>比例大概多五十 percent， 五十 percent， 而且在年轻人身上非常高，就代表说我们做这些新型的新冠的疫苗啊，嗯、对我们身体的免疫力产生很强大的一个<笑>一个重新的重新洗牌了，啊、对，原本有的这些免疫系统可能都被排挤了，嗯、是，所以导致我们。保护自己的这个能力都被下压下去。嗯，所以本来可能疫苗不是说太大的危险性，而是这种 RNA 疫苗，不管是莫德纳或者是 BNT 疫苗，对我们的免疫力啊，真的是嗯是一个很强烈的挑战哦。年轻人打了会发烧，会反生很多的后遗症。那代表的是免疫系统也受到很大的干扰。是
0: 是，嗯。好，再来看一下哦，很多听众朋友的问题都是啊，他可能打过疫苗了，打过疱疹的疫苗，嗯、但是他还是过了一两年後又发了，<笑>那他是应该再打吗？<笑>
1: 是，啊、呃，我我的建议是，急性的带状疱疹，刚刚讲了哈，如果你是健康状况还好，<對>呃，免疫系统还好，你没有在做什么化疗，<是>你没有在不用类固醇，啊、嗯呃，你也没有一些很明显的免疫的压制哈，哦、<是>那我会建议一年以后打，一年以后。得到疱疹，疱疹复发以后，一年以后再打，再打疱疹的疫苗是啊。是那打的是新型的疫苗，新型的疫苗，哦、新型有一种新型的疫苗。嗯、那你打的这种过去的疫苗是属于所谓的减毒疫苗，减毒疫苗，减毒疫苗就是把细菌呢、啊、用把它这个、嗯、用福马林把它这个杀死了，<對>然后取它上层的那些蛋白去制作的疫苗。这种疫苗就是一般小孩子在打的疫苗，嗯、它的。呃，产生的效期性会比较差一点，是，所以目前大家认为说，过去的第一代的疫苗，现在在很多国家已经慢慢都、啊、都下市了，逐渐、啊、都用新新型的疫苗，新型的疫苗现在台湾刚上市，在国台大我们也做了一些长期的临床试验的追踪，是它的十年的保护力，嗯是,、啊、是有的。所以刚讲说两年是的确早了一点、嗯、啊。那另外就是年纪大的，比如说七十五岁的，是。阿公阿妈这种，嗯、那我们也建议你打的是新型疫苗，因为旧型的疫苗保护力就是两年，就是两年而已。对，那七十五岁以上、嗯、他就没有宣称任何的长期保护力。哦、啊，所以，嗯，呃、啊，这里面也有人问到说，活性还是非活性？嗯、对，目前没有什么叫非活性啊，活性是蛮可怕的啊。所以都是次蛋白疫苗，次蛋白疫苗，啊、就像我们的阿联疫苗、嗯、的莫德纳 BNT， 它也不是活性的，<是>它取的是。里面表面抗原，嗯，里面一个特定的一个 S 蛋白，一个结构啊，所以他打的是个刺蛋白疫苗。嗯，那我们讲的 HPV 啊，或者这些这些所谓的嗯子宫颈疫苗，或者是流感疫苗，是啊，目前的说法是你可以左左打，嗯 ，A 疫苗，右手打 B 疫苗啊，这个是要痛就一起痛，那大概三天就可以过去。尤其现在后后疫情时代啊，是。嗯，保护比自己去得到感染哈，哦嗯、自己保护保护好自己
0: 更重要，那更
1: 重要。对，嗯、所以
0: 大家这个，假如真的有一些疫苗都没有打过的话，对，现在可以来考虑一下，检、嗯、查一下你曾经打过的所有疫苗，该补、嗯、的把它补一补上去。是,呵呵是，好，我们最后大概剩下二十秒的时间，我们是来不及回答大家线上的问题，但我相信今天教授讲的很清楚，嗯、大家这个新的健康观念一定要建立起来。对呀、啊，希望大家都可以这个。国防疫苗该打的打一打，然后呢，这个面对所有的病毒，我们都是健康的态度。好，我们谢谢教授，下次见，谢谢大家，拜拜，拜拜。